0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 125.
1: יש לי פודקאסט,
2: מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו
2: חדשות.
0: יפה דודי. שוב אתם תצטרפים אלי לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, .co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. וכאמור, הפודקאסט שלנו הוא חלק מהתכנים שהבלוגרים שלנו ואנחנו יוצרים במסגרת אתר הזווית. זה אתר שהוקם בשביל לייצר לכם, אוהדי הספורט, תוכן איכותי, ואנחנו בהחלט מקווים שאנחנו עומדים בציפיות. אתם יודעים, במהלך לא מעט מהפרקים שלנו עקבנו מקרוב אחר פיתוח השחקן הישראלי ו... אתה יודע, פרט לפיתוח הסטנדרטי דרך מחלקות הנוער והשתלבות בקבוצות הבוגרים, יש עוד דרכים להגיע למטרת העל, שהיא למעשה ההפיכה אה, לשחקן מקצועני. אחת מהן היא יציאה לליגת המכללות בארצות הברית, במסלול שאולי מוכר לנו יותר מענף הכדורסל ופחות מהכדורגל. לשם כך אנחנו שמחים לארח פאנל של בתחום, או לפחות מומחה אחד. ערב טוב לדודי זנתי, בעלים ומנכ"ל של סוכנות המכללות הורייזן לייב ספורט. נכון, ערב טוב, חברים. הצלחתי עם הביטוי. הצלחת, כן, לא רע, נורא. דודי, לפני שנצלול פנימה, למה
3: אתה חושב שמעבר לארה״ב אה, הוא לא כזה פופולרי? קודם כל, תן לי לתקן אותך, אה, כי אם אנחנו מסתכלים על חמש, שבע, עשר שנים אחורה, אז באמת זה לא היה כזה פופולרי, אבל אני יכול להגיד לך שבשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, זה כבר מתחיל לתפוס תאוצה, ו... יותר ויותר שחקנים יוצאים uh, למכלולות בארצות הברית כל שנה.
0: עזוב, אנחנו באמת נשמע גם כאן על המסלול, גם על התהליך, אולי גם קצת שמות, אתה יודע, תסבר את אוזנינו. בהחלט. Uh, אם זה כל מיני חברים כאלה שרוצים לעשות גרין קארד, אז אתה יודע, זה לא כזה סיפור. וזה,
3: זה פחות, <laughs> אבל כן, נשמח לשתף אתכם בהכל. <laughs> מעולה.
0: Uh, עוד uh, בפאנל שלנו הבלוגר, uh, הבלוגר שלנו הוא שחקן עבר בגילאי נוער ונערים, כולל זימונים לנבחרות ישראל, ושחקן עובה, <laughs> <ערב טוב להתאריך>. איתי, בגיל 18 אתה עדיין שיחקת במחלקת הנוער של הפועל חיפה. למה ארה״ב לא הייתה אופציה בפניך?
1: כי לא ידעתי, ובסוף היה, היה לי חלום כן להפך להיות שחקן פה בארץ, ולא ידעתי על האופציה הזאת, אבל בדיעבד, אחרי שלמדתי בישראל, אז זה היה יכול להיות אופציה מצוינת אם הייתי יודע, אם הייתי מכיר את דודי אז. אז הייתי יוצא ללמוד בארצות הברית, ומשפר שפה, ואולי משתקע בארץ ההזדמנויות הגדולה. משפר
0: שפה עברית בארצות הברית זה לא <laughs> כזה, כזה, כזה. <laughs> בואו נתחיל מהבסיס. <מעט laughs> uh, כרגיל, יחד איתי מפיק הפודקאסט <laughs> ברק קורן, ערב טוב ברק. אה לא, לה 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 לה. ברק, לא הייתה מתאימה לך איזו
4: חוויה סטודנטיאלית בארצות הברית? אני בתור ילד גרתי בארצות הברית, אז אני יחסית בסדר עם זה. או וואו, נשמע כמו חוויה אני יכול לגייס לא כדאי לך עם היכולות שלי, אבל כן. אוקיי,
0: אוקיי. איפה בארצות הברית,
3: אגב? סן דייגו.
0: אחת הערים האהובות
3: עליי באמריקה.
0: נכון ממך, נשמע גם כן, באמת איזה ערים יותר מעניינות. איפה יש מסעדות טובות. איזה מסעדות טובות, אתה
3: יודע שאני חובב אוכל ידוע, והרבה מסעדות, כן, אפשר להמליץ. בהחלט. אז בואו, אפשר לעשות איזה,
0: אחרי זה, כאילו, פרק המשך, סיקוויל, סיקוויל של זה. כן, ראינו פרשנים שכבר עזר להם הכושר שלהם מבחינת מהטעמים, אבל נתרכז בעיקר, יש לנו לא מעט שאלות לדודי, וגם לאיטה, הבחינה הזאת של איך זה להיות ולעבור את השלבים בתור שחקן, והצמתים שבאמת אתה מרגיש שיש לך, אם יש לך, במהלך הדרך. אז מה נתנו? הקמת הסוכנות, ואיזה פרופיל מתאים לגיוס, האם כל אחד מתאים, כן, לא, איך מערכת הסקאוטינג איך זה עובד בכלל בעבודה בארצות הברית, איך מגיעים, הקשרים, החיבורים, המתקנים, ההשוואה למחלקות הנוער בישראל, באמת המון 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 דוגמאות. בסוף יש לנו גם את הפינה של טל מונטל, כמו בכל פרק, ואנחנו כבר רצים אליך, דודי. יאללה. אתה, בוא נתחיל להגיד את, ה, אתה יודע, את המקור. אתה שיחקת בארצות הברית. אני,
3: כן, אני עשיתי זאת בעצמי, ובעקבות כך בא הרעיון באמת להקים את הסוכנות הזאת. Uh, בקצרה נספר.
0: בואו נתחיל, בכלל, איפה שחק הכדורגל, מה היה המסלול, איפה הייתה נקודת ההחלטה ללכת
3: לארה״ב? אוקיי, okay, אז אני למעשה גדלתי בהפועל כפר סבא, בגיל 13 עברתי מהפועל חדרה, שמשם אני במקור, להפועל כפר סבא, גדלתי במחלקת הנוער שם, בגיל 18 כבר עליתי לבוגרים, שחקתי שנה בליגת על, עוד שנתיים בליגה לאומית, ובשנה השנייה בליגה לאומית נפצעתי בברך. ואיכשהו הפציעה הזאת הסתבכה, מניתוח ראשון לניתוח שני, ופתאום מצאתי את עצמי לא משחק שנה שלמה, כדורגל כמעט. ואתה יודע איך זה לשחקן כדורגל, שפתאום לא משחק שנה שלמה, אתה מהר מאוד נעלם מהתודעה של האנשים, של השחקנים, של המאמנים. ובמהלך תהליך השיקום שלי, אפשר לקרוא לזה, ובאמת, ב- 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 בראייה קדימה, שבאמת הייתי באיזושהי פינה שלא כל כך מצאתי את עצמי בעקבות הפציעה הזאתי, הכרתי חבר משותף שהיום הוא חבר מאוד קרוב, בחור בשם שר, שהוא בדיוק גם חזר מהמכללות, הוא המשיך תהליך של תואר שני שמה, אז הוא נשאר עוד קצת, ואז הוא חזר, והכיר בינינו חבר משותף, ויצא לנו להיפגש ולדבר על הנושא, והוא אמר לי שמעתי עליך וזה, ואני רואה שאתה באמת, זה, זה משהו שיכול מאוד להתאים לך, שאל אותי מה אני הולך לעשות. ואמרתי שאני לא יודע מן הסתם, וישבנו לשיחה של עשר דקות, רבע שעה בדיוק, אמרתי לו, תעצור רגע, איך אנחנו מתקדמים עם זה. ומשם זה, אפשר להגיד שזה וזה היסטוריה. וזה כשמתי? כשאתה בן 21? כשאני בן 21 ובדיוק מסיים צבא. וכן, התחלתי את התהליך מיד. הגעת לגרין ביי. הוא קישר אותי עם המאמן שהיה לו, הוא שיחק באוניברסיטה בקונטיקט, בניו-הייבן. והמאמן שלו בדיוק עבר לאוניברסיטה בגרין ביי, וויסקונסין, איפה שאני הייתי, ושלחנו לו משחק אחד שלי, במקרה זה היה משחק נגד מכבי חיפה, בקריית אליעזר, אז הוא ראה, התלהב, השחקתי איזה חצי שעה, 40 דקות, נגד ג'ובאני רוסו וג'וטאוטוס וכל החבר'ה האלה. מנומנטלי, זה יופי. כן, בדיוק, והוא המשחק מאוד התלהב, ישר התקשר אליי, אמר לי, שמע, בוא... אני רוצה את רוסו. כן, אני רוצה את ג'וטאוטוס, בקיצור, אז באמת התחלתי את התהליך ועשיתי הכל לבד, ו- ובאמת היה הרבה קשיים בדרך, אבל uh, הצלחנו, עברנו את המבחנים. סך הכל גם הייתי תלמיד טוב בבית ספר, אז זה גם uh, משהו שעזר לי. ווואלה, טסנו לארה״ב. כשאתה אומר
0: טסנו, מי זה, מי זה טסתם?
3: אני. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא, כי זה ש... מעניין, איזה צ'קייג' אתה מגיע. טסתי עם עוד שותף, עוד חבר, <laughs> חבר יקר בשם ליוז, זה רואה שאתה
0: שולח פה מוסר פרודשים על
3: ימין ועל שמאל. אני חייב.
0: ליאוז, טח. טח על מלא. ואתם טסים ביחד, מגיעים, מה אתם פוגשים?
3: האמת שאני הגעתי קצת לפניו, הוא הגיע אחריי, אבל... שמע, אני אסכם את זה במשפט קצר, זו הייתה ההחלטה הכי טובה שלקחתי בחיים. עד... החלטה להתחתן עם אשתי מעיין.
0: לא, זה נראה לי, תשמע, הבן אדם לא עושה טעויות. אז עכשיו אפס טעויות בלתי מחויבויות. בנו חדים.
1: רגע, אבל אני רוצה שאלה רק, איפה נכנס כל העניין של הלימודים? שהבנת שאתה בעצם... הולך לשחק כדורגל, אבל אתה בעצם גם צריך ללמוד, ומלגה, וכל השיקולים האלה, והשפה, ולגור okay. לבד. ש... ו... שאני בטוח שזה
0: מכשול גם. בגיל 21
3: ש... להגיע למדינה. בהחלט, בהחלט, בהחלט. קודם כל, זו שאלה מצוינת. כל הרעיון בעצם, בכל הנושא הזה של, של כדורגל מכללות, זה השילוב של כדורגל ולימודים ביחד. אנחנו, אתה יודע, נדבר על כל הנושאים של איך זה משתלב, ומה זה נותן, לא והכול, אבל הבסיס הוא לשחק כדורגל, וללמוד אז אני, אתה יודע, קודם כל לוקח זמן לעכל את זה, שאתה לא בא רק לשחק כדורגל, ובמהלך הזמן אתה באמת מעכל במהלך ה- ה- הלימודים האלה, אבל אתה יודע מה, מגיל צעיר קודם כל הצטיינתי גם בלימודים בתור תלמיד בתיכון, אף על פי שאתה יודע, כדורגל היה כל, כל עולמי, אבל זה היה מאוד מאוד חשוב לי גם, ובעיקר להורים שלי, שאני גם אתן אה, מאמץ גדול גם בלימודים, ובאמת זה יצא טוב. ובאמת, ת, תמיד ראיתי את עצמי לא רק כשחקן כדורגל. בגלל זה גם כנראה היה לי קל פתאום לעשות את הסוויץ', עשיתי את הסוויץ' הזה די מהר, בעקבות השיחה עם סער, ווואלה, אמרתי, יאללה, אני הולך על זה בכל הכוח. זה מעניין שאתה משתמש במילה סוויץ', איך
0: היה לך הצפה? כמה זה כל
3: כל אתגר? לא, קודם כל זה, זה, זה מאתגר מאוד, אבל אתה יודע, אני רואה לוקח אתגרים בתור גם כיף, ו, ו, ופתאום אתה... אתה מרגיע ואתה חווה משהו אחר ואתה שובר שיניים קצת, אבל אני אחד שגם מתחבר ל, ל, לכל סוג, סוגי האנשים, ומהר מאוד גם זה, זה זרם, אנשים שם גם הם מאוד מבינים, מאוד חמים. אני, הם... חושב, אני, חושב, ש... אני חושב שזה
0: נכון, ובטח ברק ידע יותר טוב ממני, אני חושב שאמריקאים, בשונה מאיתנו, אנחנו, הישראלים, הם, 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 לא, הם לא טובים בקבלת האחר, <laughs> וזו הגדרה <laughs> מספיק כובסת. <laughs> <חלק. מה>, <laughs> אז אני חושב שהאמריקאים הרבה יותר מקבלים את זה שמגיעים אנשים שזו לא השפה, הם תמיד אומרים, בסדר, זו השפה השנייה שלך, כאילו הם מבינים את זה שהשפה שלך היא... זאת מדינה של מהגרים. מדינה של מהגרים? כן. כשנגידו שגם אנחנו מדינה של מהגרים, זה
3: לא מקל האמת שאתה אומר שמדינה של מהגרים, אני לא הגעתי למקום שיש הרבה מהגרים. גרין ויסקונסין זה צפון המידווסט, ששם זה ההארד קור של האמריקאים. ואתה יודע מה? אפילו הופתעתי מה, מהקבלת, מהקבלת פנים שקיבלתי שם, מהיחס מ-day באמת, וזה נתן לי הרגשה טובה מההתחלה.
1: צריך לזכור שהוא הגיע לקבוצת כדורגל, הוא הגיע למסגרת. נכון. זאת אומרת שיש חבר'ה ויש אנשים שעוזרים לך להיקלט. כן, מסגרת
0: ספורטיבית
3: תמיד עוזרת. ואני משער שהוא בטח
1: יספר, אבל הם נותנים לך את כל הגב, גם ללימודים, לאפשר לך ללמוד כמו שצריך, לחנות ודברים.
3: לגמרי, לגמרי. ואתה יודע, הרבה הורים, אתה יודע, שהם מן הסתם גם שותפים בתהליך הזה, ובעיקר האימהות שואלות אותי מה, איך יהיה, כאילו הילד יגיע והוא לבד ואיך הוא יסתדר, ואני אומר להם, קודם כל הוא בטוח לא יהיה לבד, כי אוטומטית הוא מגיע ויש לו 25, 28, חברים הכי טובים מדייוואן. שיתמכו בו ויעזרו לו בהכול. אוקיי, אתה לא חבר של כולם ישר, אבל אתה יודע, אתה במסגרת של קבוצה מהיום הראשון שאתה מגיע. אפשר,
0: קולט אתה יהודי. לא, לא, אבל... טוב, יש קצת פחות מוכשר מאחרים, אז הוא אמר, אני אלך איתו.
3: אבל הוא בטח טוב בלימודים, זה יצמד אליו. זה גם, אבל אתה יודע, חוץ מהחבר'ה, יש גם את המאמנים, אתה יודע, זה לא רק מאמן אחד, זה מאמן וצוות של עוזרי מאמן ו... אז רגע,
0: אתה מקדים לנו את זה, בגלל שבאמת מעניין אותנו לשמוע
1: לנסות לארה״ב, לשחק כדורגל, היה לך איזה מחשבה שאולי אתה תחזור לארץ, לליגת העל, שתחזור לרמות הגבוהות? או שכבר כאילו ויתרת על הרצון להיות מקצוען, ואתה אומר, אני אשיג תואר, אני אגיע לארה״ב, למדינה הזאת, ואולי
3: אני אעשה פרק... שמע, תמיד הייתה לי את המחשבה הזאת, במיוחד בהתחלה, אבל הקטע של הפציעה וכל התהליך שעברתי בעקבות הפציעה, פתאום קצת נפקחו לי וקלטתי מה, 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 מה יכול להיות בעצם ב, במצב שאתה... התוכנית לא הולכת לפי מה שאתה מתכנן. שאתה תלוי בפלן ב- A. אתה, בדיוק, אז פתאום אמרתי, בואנה, אני חייב שיהיה לי פה פלן B, כי אם לא, אני פה מפספס פה משהו. והיום אני גם רואה הרבה כדורגלנים, כדורגלני עבר שמדברים על זה, שלא היה להם פלן B, ואתה יודע, הם לא, הפסיקו באיזשהו שלב את הכדורגל, אם זה, אתה יודע, מוקדם ממה שציפו, או מתי שהם ציפו, והם מסיימים קריירה, והם לא יודעים מה לעשות. מעולה. ואתה חוזר לארץ, למה לא המשכת לשחק? האמת היא שאת השנה, את העונה האחרונה שלי במכללות, באוניברסיטה שלי, סיימנו עם אליפות. זכינו באליפות, והייתה לי שנה מדהימה. אחרי שנה לפני כן, הייתה לי שנה פחות טובה עם פציעות והכול, ובאמת חזרתי בכל הכוח, וזכינו באליפות. ואני הרגשתי הכי טוב שאי פעם הרגשתי בתור שחקן כדורגל. ומשובי אמר לי, אתה יודע מה, בוא, בוא נפסיק ככה. בוא נסיים את זה ככה, עם טעם כזה בפה. שזה התגבש אצלי, לא הייתי נעול על זה במאה אחוז, אבל זה התגבש אצלי. ובמהלך הסמסטר האחרון, התחלתי גם התמחות בחברת פיננסים. אוקיי. Okay. עשיתי תואר בשיווק בינלאומי וכלכלה, שזה התקשר לה, להתמחות שעשיתי. ווואלה, אהבתי, אהבתי את זה. הלך לי טוב גם, פתאום, אתה יודע, כבר יצאתי מהחיים של, של כדורגלן, ו- וסטודנט אפילו, והתחלתי להגיע למשרד, לבוש בחליפה ועניבה, ואתה פתאום מכיר אנשים, אתה יודע, יותר מבוגרים ממך, יותר, יותר מוכשרים ממך אפילו, ו... כן, שם וזה הגיע אותי.
0: כן, שם יותר נפוץ חליפה ועניבה.
3: כן, לגמרי. בארץ הגעתי לפה פעם אחת, <אח> אמרו <אח> לי, תגיד לי, מה קורה איתך? <laughs> מצליחים אותך לבידוק ביטחוני. כן, ווואלה זה באמת משהו שאתגר אותי ואהבתי וגם הלך לי די טוב. ואחרי שסיימתי את ההתמחות ובעצם סיימתי את התואר, אז הציעו לי גם לעשות את זה במשרה מלאה. אז אמרתי, יאללה, אני הולך על זה.
1: לא היה שם בארצות הברית המשך, הרי סיימת עונה מאוד טובה באוניברסיטה. אין שם איזה המשך בארצות הברית? MLS, קודם, ליגה MLS אזורית, 2. לא יודע, כל מיני דברים כאלה, לא היו הצעות, לא, לא
3: היה אופציה? קוד, קודם כל כן, קיבלתי זימון, זה נקרא MLS קומביין, שלוקחים את השחקנים הכי טובים באותה שנה במכללות, מרכזים אותם בתור, בתוך מגרש, הם בוחרים בדרך כלל עיר מסוימת, השנה זה היה באורלנדו, ומביאים את כל הסקאוטים של, של קבוצות ה והם מחלקים אותם לארבע קבוצות. ומשם מנסים, אתה יודע, חלק משם נבחרים בדראפט. ובאמת קיבלתי זימון כזה, אבל החלטתי לוותר. וואלה. כן. מזכיר לי את זה
0: שכשהלכתי לגיבוש במורן, החלטתי לוותר.
4: אתה הגעת מהרמה הכי גבוהה שיש, מליגת העל, הגעת לליגת המכללות, ורציתי לדעת כמה קרוב היית ל-MLS, כלומר, מה הפער, אם שחקן ברמה של ליגת העל מגיע
3: למכללות, איפה... קודם כל, לא הגעתי ישר מליגת העל. אתה יודע, עברו שנתיים מאז, או אפילו שנתיים וחצי, וגם עברתי תהליך מסוים. בואו נגיד שברמה שהגעתי אליה, לא, לא הייתי מספיק טוב בשביל ה-MLS, ל- אבל בשנה, איך שסיימתי בשנה האחרונה, יכול להיות שכן. אבל באותה תקופה גם ה-MLS הייתה גם קצת שונה והתבססה הרבה על שחקנים חזקים ו- ו- ואתלטיים ופיזיים, הייתה ליגה הרבה יותר פיזית, היום זה קצת משתנה. ה-MLS הופכת להיות ליגה קצת יותר טכנית, והם מכוונים לשחקנים כאלה מדרום אמריקה, שבאמת ישנו קצת את הסגנון של הליגה. אז באותה תקופה גם לא הרגשתי שאני מתאים לסגנון של הליגה הזאת, אז לא היה לי למה... הרגשתי שזה... זה... חבל על המאמץ. Uh, גם באותה תקופה, גם הברך הרגישה לי שזה... אמרתי, דני, אני רוצה לנסות גם לשחק כדורגל אחרי, <laughs> עם ארליך בליגה האזורית. <laughs> 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 אז uh, כן, רציתי, אתה יודע, שיהיה לי את האפשרות לעשות את זה גם. ולליגת uh, העל לא רציתי לחזור. Uh, לא רציתי לחזור לפה ולהתחיל להילחם ל- על... אבל אתה יודע, זה מעניין,
0: זו נקודה מעניינת. כי הרי אתה מדבר, דיברת, ובצדק, על כך שלשחקנים אין אופציה ב', זאת אומרת, הכדורגל זה החיים שלהם, משמעה חייבים. להמשיך להתאמן, להמשיך uh, לרוץ אחרי החלום שלהם כל mm-hmm. עוד הם יכולים, ולמשוך את הקריירה שלהם כמה שיותר, כי כן. זה תהיה הפנסיה שלהם. אתה בעצם אומר, אני הלכתי לשם ללמוד ולשחק, ובשלב מסוים הבנתי שזה לא מספיק חשוב לי לשחק. כי אתה אומר, אני קצת פצע, זה, חשבתי אולי... איך, הרי יכלת לרדוף אחרי החלום, אולי היית מצליח, ולך תדע. כן, כן. כאילו, במקום מסוים ויתרת לעצמך, במרכאות, על החלום. כי היה לך plan b, כי ה plan b שלך היה מספיק טוב ומספיק מעניין, וכיידא ללכת על זה, ולמה לפצוע את עצמך, ולמה אתה בצורה כזאת חזקה? זה לא מפחיד כשאנחנו נשלח כישרונות, את הכישרונות הכי גדולים, ועד של דבר יקבל, יקבלו החלטה? אני לא רוצה לשחק כדורגל בכלל?
3: אני מעדיף משהו אחר? שאלה מצוינת. קודם כל, אני לא יודע אם ויתרתי, אני חושב שחלק מהחוויה הזאת זה גם... הופך אותך ל, ל, לבן אדם קצת אחר, קצת פותח לך אופקים ונותן לך לראות דברים בפרספקטיבה אחרת, לא רק מעיני כדורגלן, אלא גם מ, מעיניים של בן אדם יותר בוגר, ש, ש, שניהל שיחות עם אנשים על, על דברים אחרים לגמרי, ופתאום אתה קולט שיש הרבה מאוד דברים אחרים שמעניינים אותך, חוץ מכדורגל. ואני החלטתי באמת אה, לסיים את החלום הזה, זה באמת היה חלום, ו, ואני מרגיש שגם הגשמתי אותו. אם הייתי יכול להגיד לליגת העל ולשחק, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני בחרתי לסיים את זה בדרך שלי ובזמן שלי, ומבחינתי זה היה הדבר הכי חשוב. ומהניסיון שלך, שחקנים היום בוחרים יותר ויש לזה חלום? זהו. או... אז אני יכול להגיד היום, מהיכרותי באמת העמוקה מאוד, גם עם תחום המכללות וגם עם ה-MLS היום, זה עוד משהו שאנחנו ככה לאט לאט מפתחים, שהיום... הפלטפורמה הזאת של המכללות, באמת, אם אנחנו מסתכלים על הרמה הכי גבוהה במכללות, אז היום כל שנה נבחרים משם השחקנים ועולים לדראפט וגם משתלבים בצורה יפה ונקייה. אז אין סיבה ששחקנים ישראלים מובילים לא יעשו את זה. אני לא יודע אם ישר, אבל אני תמיד אדחוף אותם לנסות לסיים את התואר ואז לצאת, כי אני חושב שזה לא פחות חשוב. אבל אני יכול להגיד לך שהיום יש כמה שחקנים שיש להם סיכוי. יש להם סיכוי, גם נבחר ישראלי לפני כמה שנים בדראפט <ש> בשם סגי לב-ארי, והוא חתם בקולומבוס, אם אני לא טועה, והוא נפצע במהלך הפרי-סיזן שם, הבנתי, וקרה רצועות בברך, אני חושב, והשנה הזאת כאילו התפספסה לו לצערנו, אבל זה יכול להיות נהדר לשאר הנציגים הישראלים. אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו היום כמה שחקנים שהם נמצא, נמצאים באוניברסיטאות מובילות בארה״ב, שעוקבים אחריהם סקאוטים מה-MLS והם בקשר גם איתי, ויכול מאוד להיות שיהיה לנו בקרוב ישראלי ראשון מהמכללות שיחתום ב איך
4: זה משתלב עם הקריירה? כי קודם כל יש לנו צבא, שכבר אנחנו צוברים פער ב... בזמני, מה שנקרא, ופה יש עוד ארבע שנים של מכללות, שגם אתה לא מרוויח בהן כסף, אם אני מבין נכון.
3: לא מרוויח כסף, מקבל מלגה.
4: אז כלומר, אתה כבר מתחיל את הקריירה שלך לעומת מישהו אחר שהוא לא ישראלי, בפיגוש של שש שנים, שזה לא צחוק בקריירה של כדורגלן.
3: כן, שש שנים, יכול להיות, כן. אם אתה מסתכל על הצוואר, פלוס על זה, אוקיי, פלוס התקופה במכללות. אתה צבא במכללות בגיל עשרים חמש, עשרים ושש. תראה, קודם במיוחד אם הם הולכים לאוניברסיטאות בחירות. אנחנו מדברים על 50, 60, 70 אלף דולר בשנה, תעשה את זה כפול ארבע שנים. זה הרבה מאוד כסף, תראה לי כדורגלן, כמה שהוא ירוויח, תראה לי כדורגלן שיכול לעמוד בסכומים כאלה לבד. בגילאים האלה. כן, ועוד אנחנו מס, מסתכלים על אוניברסיטה בחו"ל, עם כל המשתמע בכך, כל היתרונות. יש גם חיסונות מן הסתם, אבל כל היתרונות. אז אני חושב שהם מקבלים פה הרבה. להגיד שהם הפסידו, אני לא יודע, הם נחשפים בפני שוק אחר. אני לא יודע כמה שחקנים פה בארץ מקבלים חשיפה ב-MLS. זה אחוז מאוד 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 קטן. חבר הכנסת קנא. כן. רק
4: לעשות סדר בדברים. על איזה שחקנים אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על שחקנים מקצוענים פוטנציאליים לליגת העל טובים, אנחנו מדברים על שחקנים ליגה לאומית, אנחנו מדברים על שחקנים בינוניים, על מה אנחנו מדברים
3: פה? היום שחקנים... אתה יודע, לפי החוקים היום של המכללות, לא יכולים לצאת מליגת העל, הם יכולים לצאת מליגה לאומית ומטה. אבל אני יכול להגיד לך ששחקנים ברמת ליגה לאומית, ברמה טובה של ליגה לאומית, עם, עם, עם גרף ש, של עלייה, עם פוטנציאל טוב, יש להם סיכוי להיות שחקנים מובילים באוניברסיטאות מובילות, ואולי גם להיבחר בדראפט. אני רוצה לשאול משהו
1: שאני די קראתי את זה. כן. אבל בארצות הברית, גם למיטב הבנתנו, ואתה בטח תספר על זה, הפסיליטיס כנראה, והמתקנים, וכל המסביב לכדורגל, הצוות הרפואי והמאמנים, כנראה שהוא ברמה אולי אפילו כבר יותר גבוהה מבישראל, השחקן באמת יכול להתפתח שם.
3: כן, זה חד משמעית, <אח> אין בכלל שאלה. ואגב, זה גם בכל הרמות. בואו נתחיל בזה שבארצות הברית יש תרבות ספורט. ובואו נתחיל בזה שבארצות הברית יש... מה לעשות, המקורות הכלכליים שלהם הם, הם בלתי נגמרים ויש גם הרבה מאוד אנשים שאוהבים ספורט ומחזירים לספורט, מבחינה כספית אני מדבר. אז אם זה מתחיל מרמת בתי הספר היסודיים עד התיכוניים וכלה, כמובן שבמועדונים, אבל אם זה מגיע אחרי זה לקולג'ים. הם משקיעים שם המון המון בנושא המתקנים, וגם, אתה יודע, מבחינת ספייס אין להם בעיה, ארה״ב ענקית, ו- ויש שם מקומות לעשות כל מה שאתה רוצה. אז מבחינת מתקנים... כל שחקן...
1: שחקן, נעים, כל זה... שחקן נערים ונוער בישראל. יודע שיש תקופה של
3: שיזורה, אז אתה מתאמן כזה על רבע מגרש והילדים מאחורי השער, נכון?
1: כן, אז שם... שם בארצות
3: הברית זה... אז שם יש להם כמה מגרשי דשא וכמה מגרשי דשא סינתטי. ובעולם. ומגרשים מכורים בחורף, ומן הסתם חדרי ספורט וחדרי כושר. וקהל. בואו גם נתחיל מזה שמאמנים, אפילו מרמת בית ספר יסודי, אוקיי? בקבוצות של הבית ספר היסודי, הם מאמנים לכל דבר, הם עוברים והם במשרה מלאה, דבר שכמעט ולא קיים היום בארץ. זאת אומרת שזה המקצוע שלהם, אומרים להם, חבר'ה, אתם רוצים להיות מאמנים, תתחילו מ- מרמת הילדים, ו- ולאט לאט תעלו ותלמדו ותוכשרו ו- ולאט לאט תתקדמו. יש כאלה שהם שחקני עבר, או שחקני קולג'ים שמתחילים uh, מרמות קצת יותר גבוהות, מתחילים uh, בתור עוזרי מאמן ב- בקולג', ואז לאט לאט גם מתקדמים, <אח> אבל בגדול, uh, הרעיון הוא שמה, זה, זה להשקיע גם במאמנים ו- בילדים. זה לא מאמן ילדים וגם שיפוצניק. לא. זה מאמן לכל דבר, עם משכורת, ואחד שבאמת מתעסק רק בזה.
0: אז בואו נתחיל לפרק את זה. כשאתה הקמת את הסוכנות, מה היה לנגד עיניך? מה רצית להעסיק, חוץ מכמובן עסק? כן. מי האנשים שראית בעיני רוחך ככאלה שיכולים להתאים לסיטואציה? והאם באמת זה הוכח כמוצלח מהניסיון שלך?
3: קודם כל, נכון להיום, אני מאוד מאוד מרוצה מאיך שהעסק הזה מתקדם. אני חושב שאנחנו ב- ב- בסיטואציה מאוד טובה, גם going forward, מה שנקרא, כלפי העתיד. איך הקמתי את העסק? אני יכול להגיד שפחות או יותר מהשנה השנייה כבר היה לי, היה לי את זה בראש. כמובן, בגבות התהליך שאני חוויתי, ופתאום ו- ה... ההענות שפתאום קיבלתי משחקנים ששיחקו איתי והכירו אותי, באותה תקופה גם התחילה גם תקופת הפייסבוק והרשתות החברתיות. אז אתה יודע, אז אתה כבר בשנה הראשונה מתחיל קצת לעלות תמונות והכול, ואנשים מתחילים פתאום לראות ולשאול ו- ולחקור. אז אני זוכר שכבר מהשנה השנייה והשלישית שלי שמה כבר התחילו לפנות אליי, ואולי תעזור לי ותדבר ות- עם המאמן שלך, ו- ואולי תביא אותי גם, ואיך עושים את זה.
0: והפניות ו... האלה הגיעו
3: מאיזה מ- 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 שחקנים? שחקנים, שחקנים הם... פעילים,
0: שחקנים פעילים. שמע, ב- בסיטואציה שלא עבדה לטובתם, או כאילו שהנאום מעבר, היו כל מיני אנשים ג... שפוטנציאל כן היה לא, אולי להתקדם לליגת העל, ו... אבל...
3: אני חושב שגם וגם כל מיני, כל מיני, אתה יודע, ההחלטה ל- לעשות את התהליך הזה, את הצעד הזה, בעצם זה, היא מגיעה מכל מיני מקומות, ומכל מיני סיבות, אבל... אני יכול להגיד לך שהיום אנשים הרבה יותר מחונכים ויודעים על העניין הזה, ואני ו- כבר לא צריך להסביר יותר מדי. אתה יודע, לפני שהם מגיעים לפגוש אותי, אז הם כבר, אתה יודע, מדברים עם כל ש- השחקנים ש- האחרים, עושים משיעורי בית, ורואים, ו- ו- ובודקים ו- ו- אונליין. <אז>, אז ככה שבאמת הנושא היום הוא, הוא, הוא קיבל מודעות די גדולה.
0: לגבי התפקידים, יש דין שוער כדין חלוץ, דין קשר כדין בלם? ש-
3: שאלה מצוינת. תראה, קודם כל... כל תפקיד, כל שחקן שהוא בתפקיד מסוים, הוא ברמה גבוהה, אז הסיכוי שלו לקבל מלגה גבוהה הוא סיכוי טוב. אבל אתה יודע, אלה שבאמת מאמנים מחפשים, זה, זה שחקנים שעושים את ההבדל. והם או שחקני הכרעה, או שחקנים, אתה יודע, במרכז המגרש, או, 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 או מאחורה, מה שנקרא, שחקנים הגנתיים, יש כאלה שעושים את ההבדל, שהם הרבה יותר טובים מהחומר המקומי. זאת אומרת,
0: זה לא יהיה זה שחקן סגל רחב במכללה, זה לא בשביל זה ייתנו מלגה מלאה. לא. גם כמה, לא. מלגות, כמה מלגות
3: בכלל מחלקים? למאמן בדיוויז'ן 1 יש 9.9 מלגות לתת, זה התקציב המקסימלי. פחות יותר יותר. כן? סתם. לא, בדיוק, 9.9. אצל האמריקאים זה בדיוק, זה לא... מדויק, כן? כן. <laughs> ולמעמד בדיוויזיין 2 יש 9, 9 מלגות לתת. 9.0. <laughs> <laughs> כן. דודי, זה ממש ככה שאתה מכיר את הקבוצות. ואתה יודע
1: כאילו נגיד אולי מה הם צריכים, ואתה מדבר עם מאמנים של מה אתה צריך, ואני אדאג לך, ואני
3: אביא, כאילו אני אנסה לחפש לך את ההתאמה הזאת. אתה זה... גם
4: שים רגל כזה שאומר, אה, hey, אני מכיר אותו, hey, אה, אני, אני מכיר אותו.
3: חד משמעי, לא היום, אותו. תראו, אני, אני לקחתי את הסוכנות הזאת, ואני מתייחס לזה כ, כעסק ל, לכל דבר, ו, ועסק מאוד מאוד רציני. אני טס פעמיים שלוש בשנה, לארה״ב, לעשות פגישות עם מאמנים. אתה יכול להביא <coughs> למשהו, לא בטוח, אבל דבר איתי על זה אחרי זה. אז ככה שאתה כל הזמן מחפש לחדש קשרים, לחזק קשרים. אני גם עובר תמיד, במהלך הנסיעות, אני כל פעם עושה איזור אחר, ואני עובר ומבקר את השחקנים שלנו, ומדבר עם המאמנים. אז ככה שהקשר שלי היום עם המאמנים הוא קשר אישי, הוא קשר חברי. אז זה, זה שונה, ברגע שאתה מגיע לרמה כזאת של, של קשר עם אנשים, אז אתה יודע, גם העבודה היא, היא שונה מולם. אז כן, אתה יודע, הם, הם, היום כולם פונים אליי, אתה יודע, אני כבר לא צריך לשלוח מיילים, הם פונים אליי בוואטסאפ, או מתקשרים, ואומרים לי, אוקיי, דודי אני, או דיוויד, וואטאבר, בארצות הברית אני דיוויד, מה כן, לעשות? זה <laughs> אני צריך כזה וכזה, ותמצא לי כזה וכזה, ואתה יודע, גם משיחות איתם, אתה יודע בדיוק מה הם מחפשים. <אח> <אח> זאת
0: אומרת, אתה יודע לאיזה תפקיד או איזה סוג שחקן יהיה לו סיכוי גבוה יותר לקבל מליגה. <אח>
3: בדיוק. ואני חושב שהדבר הכי חשוב פה, <אח> בכל הנושא הזה, זה, זה באמת להתאים את, ה, את השחקן לאוניברסיטה המתאימה. כי, כי עם כל זה שאנחנו מדברים על הרעיון פה וכל החוויה הזאת, היא בעצם מתחילה בכדורגל. כמובן שאני, שוב, אנחנו דוחפים את כל החבר'ה שלנו להצליח בלימודים, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ואני רואה גם מה זה עשה לי, אבל... המלגה שלהם היא מלגת ספורט. כן, קודם כל, אנחנו עושים לפני זה תיאום ציפיות, ומוודאים שזה מתאים לכולם מכל, ה, מכל הבחינות, אקדמית, מקצועית, כלכלית, אבל זה מתחיל בכדורגל, ושחקן שמגיע לקבוצה, הוא צריך להיות שחקן ש... שמגיע במעמד מסוים של שחקן מוביל, כי, כי ברגע שיש לך הרגשה כזאת שאתה בא ואתה מתאים לקבוצה ואתם רואים בך כשחקן מוביל, אז מפה כבר, אתה יודע, שהכדורגל טוב, אז הכל טוב. הלימודים, אתה, יש לך אנרגיות להשקיע בלימודים, יש לך אנרגיות לעשות הכל ומצב רוח, וגם לבנות יש קצת זמן. ו...
4: האם מדובר על תיווך, כלומר שגר ושכח, או אם מדובר על ליווי לאורך כל התקופה?
3: ממש לא תיווך. אני מלווה את החבר'ה האלה, אתה יודע, לאורך כל התקופה, לפעמים גם אחרי. עם מוהרוב, אנחנו נמצאים גם בקשר גם אחרי שהם מסיימים את התואר. תראה, זה אמנם עסק, אבל זה לא רק עסק, אתה יודע, אנחנו עושים את זה, יש פה הרבה מעבר. Uh, ואני יכול להגיד שהקשר עם, ה, עם, ה, עם השחקנים, שהם כביכול הלקוחות שלי uh, והמשפחות שלהם, עם רובם יש חיבור מאוד מאוד טוב, uh, שנמשך לאורך כל התקופה. מן הסתם, אני, אתה יודע, ההורים הם גם חלק מרכזי פה בתהליך, והתמיכה שלהם מאוד, מאוד חשובה. והקשר איתם הוא נמצא לאורך כל התקופה, ו... וכן, כמו שאמרתי, אני גם מגיע פעמיים-שלוש בשנה לארה״ב, אז אם רובם, אם לא את כולם, אני גם מבקר במהלך התקופה הזאת, ואם יש קשיים, אז תמיד אנחנו מנסים לפתור, ואם לא, אז אנחנו תמיד מתעדכנים, ואתה יודע, יש לנו גם דף פייסבוק, ובמהלך העונה, אז אנחנו תמיד מעדכנים על כל שחקן שיש לו משחק טוב, ששנותן גולים, שנותן בישולים, שמופיע בתקשורת. ת... ב... לא, לא, אנחנו לא ממצים. היום
0: שלושה בישולים, וזה תחייב. אנחנו מעלים סרטונים. אנחנו מעלים סרטונים, אתה גם...
3: זה גם מופיע באתר של האוניברסיטה, אז אתה...
0: נכון, ראינו את זה, דרך אגב, גם בכדורסל, גם בטור שהיה אצלנו של אליאס. על כמה שחקנים אנחנו מדברים כרגע שנמצאים ברחבי ארצות הברית? כמה מהם זה במכללת, איך קראת? Division 1?
3: יש, כן, יש כמה Division, יש ארגון, ארגון המרכזי במכללות, הוא נקרא NCAA. שהוא מחולק לשלוש דיוויזיינים, דיוויזיין אחד, שתיים ושלוש. יש עוד ארגון מקביל שנקרא NAA, ויש עוד ארגון שנקרא NJCAA, שזה הארגון של ג'וניור קולג', שזה גם, זה קולג' של שנתיים, שמשם אחרי זה הם מתקדמים לאוניברסיטאות רגילות, או ל-NAA או ל-NCAA, לסיים את התואר, לעוד שנתיים. אז כיום, בשלושת הארגונים האלה, עם השנה הזאת, עכשיו באוגוסט יוצאים כמות מאוד יפה של שחקנים. אני מעריך שאנחנו מתקדמים לאזור ה-90-100 שחקנים. 90-100 שחקנים ישראלים שמשחקים במכללות, mm-hmm. ויכלו לחזק
0: פה את הליגות המקצועיות בישראל.
3: יכול להיות. לא כולם, אבל יכול להיות שכן. תראה, לא כולם יוצאים מליגה לאומית. רובם יוצאים מליגות א', ליגות ב'. יש גם כאלה מליגה ג'. והם
0: לרוב ילכו לדיוויז'ן השלישי, או שלאו
3: דווקא? בוא נגיד ששחקנים מ- מליגה לאומית בטוח הולכים לדיוויז'ן 1, גם שחקנים מטופ מ- ליגה א' הולכים לדיוויז'ן 1. שחקני ליגה ב' תלוי בפוטנציאל, תלוי ביכולת, תלוי בהתאמה, בתזמון. חלקם הולכים לדיוויז'ן 1 או לדיוויז'ן 2, אבל תראה, זה לא בדיוק כמו ליגה ראשונה ושנייה, כי יש היום אוניברסיטאות לא כולם, אבל יש כאלה. איך אה, זה נקבע? זה, אה, אה, אתה נכנס לקטגוריה של Division 1 או Division 2, לפי המשאבים הכלכליים של האוניברסיטה, לפי מספר ענפי הספורט שיש שם, אה, הגודל, אז זה לאו דווקא לפי הרמה של הקבוצת כדורגל או הקבוצת כדורסל.
0: אז מתח... אני רוצה להתחבר לשאלה שברק שאל מקודם, <אח> מגיע שחקן ליגה לאומית, שחקן לגיטימי בליגה הלאומית בישראל, בחור צעיר, בין 22 אני מניח. 21, 22, כן. מגיע למכללת Division 1. אפשר להשתמש בדוגמה
3: טובה. הוא אמור להיות שחקן מוביל שם. הם באמת שחקנים מובילים שם? אני יכול להגיד לך, בוא נשתמש בדוגמה אחת טובה. אז תביא לי אחרי זה גם דוגמה רעה. אין כרגע דוגמה רעה, לשמחתי. דוגמה טובה היא בחור בשם לני אהרון. Uh, מכירים? שמעתם?
0: אנחנו מכירים את הסיפור, כי איתי סיפר לי אותו.
3: אוקיי, okay, <laughs> אז לני uh, ילד מאוד מיוחד, שחקן מוכשר מאוד, שעלה ליגה כבר שלוש שנים ברציפות. התחיל עם נתניה, מליגה לאומית לליגת על, לאחר מכן הוא עבר להפועל חדרה, עבר עם אפול, עלה עם הפועל חדרה מליגה לאומית לליגת על, והשנה עם הפועל כפר סבא. כולם בתפקידים uh, משמעותיים בקבוצה? כולם כשחקן הרכב. כאילו בנתניה הוא, הוא עדיין היה שחקן נוער. נתניה הייתה קבוצה מפחידה כשהוא כן, היה כן, שחקן נוער. כן, כן, הוא עדיין היה שחקן נוער, אז הוא רק השתלב קצת לקראת סוף העונה. אבל זה, כן, אפשר להגיד שהוא שחקן הרכב, אפילו שחקן הרכב לגיטימי, בהפועל חדרה הוא היה נהדר, וגם בהפועל כפר סבא, רוב השנה הוא שיחק בהרכב והיה נהדר. שיחק בכל נבחרות ישראל, מהנערים עד הנוער, אפילו היה קרוב לקבל זימון לנבחרת האולימפית. והוא הולך לאוניברסיטה מהטובות בארצות הברית, טופ שלוש, טופ חמש. בשמה? University of North Carolina. איפה ש...
0: מכללת ספורט נהדרת. מייקל
3: ג'ורדן. מייקל ג'ורדן שיחק שם אוניברסיטה מתאימה. אני לא זוכר
0: כשחקני כדורגל ששיחקו שם, אבל בקלוסל הם חזקים מאוד. צריך להגיד שהוא במודע לא
1: עלה בכוונה לליגת העל, בגלל הסיפור הזה.
0: לגמרי. בגלל ההגבלה שאם הוא ישחק כמקצוען בליגת העל, או... בליגת העל הוא לא יוכל לשחק במדינה. זאת
1: אומרת, הוא לפני שלוש שנים החליט שהוא רוצה ללמוד באוניברסיטה.
3: והוא בעצם
0: חיכה לסיים את הצבא? בדיוק.
3: אגב, לני הוא דוגמה מיוחדת, כי הוא גם מאוד מאוד חכם. זאת אומרת, כן חשוב לו השילוב עם הלימודים. כן, מאוד מאוד. זה אחד שסיים עם ממוצע בגרות מאה ומשהו, וקיבל ציונים מדהימים ב-SAT. אז ככה שבאמת חיווננו איתו לטופ של הטופ. בהתחלה הוא היה אפילו הלך, אמור ללכת להרווארד, בשנייה האחרונה שינינו כיוון והלכנו לנורד קרוליינה, ווואלה, אני מתרגש בשבילו, כי והוא הוא... והוא אמור להיות מוביל הוא... שם. הוא, הוא מגיע בתור שחקן מוביל, כן, אחד שהיה מוביל. עם מילגה את...
0: מלאה, עם ו...
4: מילגה כל כמובן... אחד מה-9.9
0: שלו. זאת
3: אומרת, זה, שמו... זה לני ועוד 8.9. בדיוק,
4: בדיוק. אני כמובן. הייתי שמח קצת לשמוע על התהליך, איך מרגע שמקבלים את ההחלטה... איך מגיעים לקבוצה הזאת, כולל גם המבחנים האקדמיים שדיברת, ה-SIT, וגם okay. המקצועיים, okay. הם מבחנים, הם טסים לארה״ב להתרשמות, מדברים עם מאמנים, הכל בוידאו, בסקייפ, okay. איך הם בוחנים אותם, איך הם, איך הם יודעים שאלה, לבחור
3: שאלה נהדרת, עוד שאלה נהדרת, כל הכבוד <laughs> על השאלות. אוקיי, איתה כתב הכול. תראו, אידיאלית, um, להתחיל את התהליך, um, זה בסביבות השנה, שנה וחצי לפני השחרור, שיש מספיק גם להיערך מבחינה, מכל הבחינות בעצם, קודם כל מבחינה אקדמית, צריך להתקבל בתור סטודנט לאוניברסיטה, אז צריך לעבור פה מבחנים בארץ, מבחן אחד נקרא מבחן ס.א.טי, שהוא מבחן שכאילו מקביל לפסיכומטרי אצלנו, והוא קיים, אפשר לקחת אותו רק ארבע פעמים בשנה. אז אתה יודע, ללמוד צריך כמה חודשים, אתה יודע, עושים פה קורס, זה באמת בצורה מסודרת. אז ככה שקודם כל צריך להתכונן, ויש עוד מבחן שנקרא TOFL, test of English as a foreign language, מבחן באנגלית כשפה שנייה.
4: הידוע לכולם, המבחן פטור מאנגלית באוניברסיטאות במכללות.
3: כן, ואלה מבחנים לא קלים, במיוחד לכאלה שהם לא, אתה יודע, אנגלית זה לא השפה הראשונה שלהם, אז באמת צריך לשבת על התחת וללמוד טוב טוב. אז אתה יודע, מההיבט הזה צריך באמת להתכונן ולוקח זמן. וככל שאתה מתחיל את התהליך האקדמי יותר, יותר מוקדם, זה עוזר לנו מאוד. התהליך השני, כמובן, זה, זה בצד המקצועי, שמן הסתם זה התפקיד שלנו, ובאמת להתאים את השחקן ל, 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 לאותה אוניברסיטה. לרוב יש כמה אופציות, אנחנו מסדרים כמה אופציות לאותו שחקן, אבל זה לא תמיד ככה. וחלק מהתהליך... זה בעצם קודם כל לייצר חומר וידאו טוב, כי מאמנים קודם כל רוצים לראות בעין על מה שאני ממליץ ומה שאני חושב שיכול להתאים. אז אנחנו מכינים סרטון highlights של 6, 7, 8 דקות, ואם הם אוהבים את הסרטון אז הם רוצים לראות גם כמה משחקים מלאים, ויש כאלה שזה מספיק להם. ויש כאלה שגם מגיעים לארץ, לראות את השחקנים פה בארץ. איך עושים
0: את זה במקומות שבהם אין שידור טלוויזיוני של משחקים של אותו... מביאים
3: צלם באופן פרטי, וצלם בליגות א', למרות שליגה א', יש כבר מועדונים שמצלמים את המשחקים שלהם, אבל לרוב לא. אז אתה מביא צלם, הוא מצלם את המשחקים, ומשם גם עורכים סרטוני היילייטס.
4: מעורב פה גם פה ענייני בירוקרטיה, אני זוכר, לא משנה, עניינים אישיים, יש פה עניין בירוקרטי לא קטן של... אשרות שהייה וכל מיני כאלה ויזות. כן,
3: ו... אבל זה דווקא החלק הקל, כי ברגע שאנחנו מגיעים למצב ש... שאנחנו מחל... המאמן רוצה והשחקן רוצה ללכת לאותו מקום, אז מפה התהליך הוא יחסית די קל, כי יש את התהליך קליטה לאוניברסיטה, שזה עניין של למלא כל מיני מסמכים, ובאמת, אם אתה גם מתאים מבחינה אקדמית, אז אתה שולח את הציונים והכל, וברגע שהתקבלת לאוניברסיטה, אז האוניברסיטה מנפיקה מסמך שנקרא I-20, שאיתו בעצם אתה, זה האישור בעצם להוציא את הוויזת סטודנט, שאיתו אתה יכול לקבוע את הרעיון ולקבל את הוויזת סטודנט. אבל
4: החבר'ה האלה, הם טסים לבד, הם לא יכולים לטוס עם בן זוג או ההורה, או למשל שיכול לעבוד שם או משהו כזה, לבד. לא, לא,
3: לא, אבל טוס, כן.
1: מעניין אותי מאוד הקשר בין הלימודים למשחק, זאת אומרת, כמה ש, אתה שאם השחקן, נגיד, יעיף אותו מבית ספר, אז אולי המאמנים יענישו אותו. והשאלה היא איך הולך הקשר של שחקן שהוא, נגיד, סתם, הוא מצליח טוב בכדורגל שם. כן. Okay. ווואלה, נכשלנו מבחנים, עושה בעיות. יש לא תמיד
0: את הסרטים האמריקאים האלה, <laughs> על שחקני פוטבול, שחקני כדוסל, שהם לא מצליחים בלימודים, ואז באמת לא נותנים להם לשחק, קורץ' קארטרים כאלה. כן. שאלה אם באמת כאילו... קודם כל, כל זה, זה קיים.
3: לשמחתי, לא היה לנו אף שחקן שנכשל בלימודים, והיה צריך באמת להפסיק את הפעילות שלו במסגרת הקבוצת כדורגל. הם מקבלים סיוע. כמובן. כמובן, יש שם מעטפת אקדמית מאוד מאוד בואו נגיד שמאוד מאוד קשה להיכשל שם בלימודים. המעטפת האקדמית ברוב, אם לא כל האוניברסיטאות שאנחנו עובדים איתן, המעטפת האקדמית היא נהדרת, אתה רק צריך ל, 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 לדבר ולהגיד שקשה לי, או שאתה צריך עזרה ו, ומיד עוזרים לך, או שמצמידים לך סטודנטים מצטיינים, של, שהאטלטיק דיפארטמנט נותנים להם כסף בשביל לשבת איתך ולעזור לך באותו קורס שאתה מתקשה בו. או שבאמת נותנים לך מישהו מהאטלטיק דיפארטמנט שאחראי על הדברים האלה? אז ככה שמאוד קשה, קשה להיכשל שמה. כל המערכת היא מאוד מאוד תומכת.
1: יש איזה קשר כאילו לקהילה יהודית שם? כאילו כי
3: בארה״ב יש הרבה. כמובן שיש ברוב המקומות קהילות יהודיות, אם לא בכולם. זה כבר החלטה של אותו בן אדם, אם הוא רוצה, אתה יודע, קשר עם הקהילה היהודית שם, אני יכול להגיד לך שרוב החבר'ה שלנו נמצאים בקשר עם, ה... עם הקהילות היהודיות במקום שלהם, חלקם ישראלים, חלקם יהודים-אמריקאים. כן, אין עם זה בעיה. איתן, אני חוזר אליך שוב לגיל 18,
0: <laughs> ואתה שוב בהפועל חיפה, ואם הפועל חיפה מציעה לכבות האלה לבוגרים, ואנחנו כבר מדברים... נכון, בזמן הזה זה עדיין שנתיים-שלוש של משכורת חייל, אבל הרבה פעמים אנחנו חוזרים אם הם לארבע שנים או חמש שנים, עם הבטחה למה יקרה ברגע שכבר לא, יהיה, לא תהיה חייל. איך אומרים לא לכסף גדול שהוא כבר מעבר לדלת והקוסקוס של אמא נמצא עדיין קרוב?
1: אני חושב שאם אני חוזר למה שדודי אמר בהתחלה, יש שחקני כדורגל שאתה כל החיים, גם הייתי בנבחרת הנערים, ואתה חולם, אתה חולם לשחק במכבי חיפה או במכבי בתל- אתה מגיע להתפכחות מסוימת, שכנראה אתה לא תהיה במכבי חיפה, במכבי תל אביב, אז פתאום לא יודע... זאת אומרת, מבחינת תקרת היכולת שלך. כן, פתאום אתה יורד לשנת השאלה בליגה א', ואתה מגיע מסיטרין, כפר סיטרין, זה המגרש האימונים של הפועל המק... חיפה, שהוא מגרש יפה ו- והכול, אתה פתאום מגיע לשחק בעראבה או ב... מגרש ב- פחות... ב- כן, או בפקיעין, אז פתאום כזה יורד לך, ואתה מבין שאתה כבר לא תהיה שם. ואתה משחק באיזה משחק ליגה א' וזורקים עליך אבנים ויורקים עליך, ואתה מבין שאתה לא שם. ומי מול ארצות הברית? אז יש כאלה, אז יש כאלה, ש... לדוגמה שלי, שבסוף אני הולך, ל... לא יודע, לקריירה צבאית, או שאני מבין שאני אעשה דברים אחרים, ואני אלמד ואני אהיה חשבון. ואני חושב שאם אני, בשלב הזה, הייתי מכיר את הסוכנות ואת הדברים, כנראה שזה היה מאוד מתאים לי, הסיפור הזה. אבל... <נוע Ray-tune> <נוע> <-bug-tune> זה, זה, זה העניין, הנקודה היא שברגע שאתה מבין שאתה לא תגיע לטופ, אז אתה כבר מחפש, ממש כמו דודי, אתה מחפש את הפלן ה- B. היינו צריכים לעבוד קצת על היציאה מהמקום שלך, אבל <laughs> כן, <laughs> סך הכל הייתי. מבחינת הרמה היה כן.
0: <laughs> אבל אני, אני שוב, אני בכוונה את ההקבלה הזאת, ובאמת אולי 80-90 מהסיפורים מה, מה הם סיפורי איתי כאלה, או כאלה שהם ברמות כאלה ואחרות. <laughs> כן. לני אהרון כזה. מה הסיבה שהוא לא הולך לכסף הגדול לליגת העל, להיות שחקן שעושה משכורות מאוד גבוהות? כי כמו שאתה אומר, הוא יכול להגיע לשם, בשנה הראשונה לחוות פציעה, ואז מה יעשה?
3: קודם כל... חס וחלילה, כן? כן, חס וחלילה, בוא לא נאחל לו דברים לא, כאלה. לא, אני מדבר פשוט היום. בואו, בואו, שאתה
0: דוגמה לשחק בליגת לפי מה שאתם מספרים, <אח> ולפי <אח> הפוטנציה שלו, והוא בגיל מתאים, והוא צעיר. קודם כל. וזה אני, גם, יש פה הימור.
3: אני חושב שלני אה, הבין אה, מגיל אה, די צעיר, שיש בו הרבה מעבר לרק אה, אותו שחקן כדורגל מוכשר. ייאמר אה, לזכותו שלא הייתי צריך בכלל צריך לשכנע אותו, לא, הוא, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, והוא אה, ידע בדיוק לאן הוא מכוון. התחלנו את התהליך שנה וחצי לפני, ו, ובאמת הכל טקטק איתו אה, בצורה, באמת, שאפילו הפתיע אותי. כי יש לו שם בינלאומי, זה יותר קל. יכול להיות, <laughs> כן, <laughs> חשבתי שהוא אנגלי בהתחלה. <laughs> אבל זה לא רק כן, יש הרבה כמוהו שהיום מבינים מה, מה זה יכול לתת להם. כמובן, כמו שאמרתי, משיעורי בית ושיחות שהם עשו עם שחקנים שכבר נמצאים שם ו- ורואים איזה חוויה הם חווים, והם זה מגיעים לארץ לחופשות ו- ומדברים, ואומרים וואלה, אתה יודע מה? יכול להיות ש... שלעשות הצעד הזה, זה, זה יותר טוב בוודאות מלשחק בליגה א' או בליגה לאומית, או אפילו בקבוצת אמצע טבעה בליגת על. ועוד נקודה שהזכרת, זה בקטע של פציעה. קודם כל, אם חלילה שחקן נפצע במהלך הזמן שלו שמה, קודם כל, לא, לא, כמובן שלא נוגעים לו במלגה, והתהליך נמשך, והוא קודם כל מקבל גם את הטיפול הרפואי ברמה הכי גבוהה. ורובם משתקמים בצורה נהדרת וממשיכים לשחק. וכמובן שאנחנו מדברים... שפה בארץ הוא פשוט מדבר עם עצמו והולך לשחק קירות. בדיוק, אז בוא תנסה בארץ להיפצע ולא לשחק שנה, ותראה מה קורה
0: לך. אז טוב, לא רק שזה לא אמור לעצור אותו במחשבה, אלא להפך, זה אמור להגיד הנה הפלן בי שלך, מולך, באנגלית, בארצות הברית, יחד עם עירייה, זה הזמן להשתקם.
1: צריך להגיד עוד משהו על... אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסטים, אבל צריך להבין שכדורגלן ב- בישראל, זה אני הבנתי את זה בגיל 21, כדורגלן ב- בליגת העל, גם אם הוא משחק אפילו, סתם תיקח שחקן במכבי חיפה, שהוא לא שחקן מוביל, הוא לא יהיה בן אדם עשיר. המשכורות הן לא... גם אם הוא ירוויח את גיל 32-33, ישחק כ-15 שנה, יקבל 150 אלף דולר, כדורגל, הוא לא יהיה בן אדם עשיר. אלא אם כן הוא יעשה קריירת המשך כאימון, והוא
0: יצליח וזה. 150 אלף דולר בשנה זה ו... לא מעט בכלל. לא, לא שאני,
1: מעט. הוא לא יהיה בן אדם עשיר לכל החיים, זה, זה העניין. ויש אנשים שמבינים את זה, בגיל 21-22, שהם לא יתעשרו מכדורגל, כי כשאתה חושב שאתה רוצה להיות לא כדורגל, אז אתה רוצה להצליח ולהגיע וזה, ואתה גם מדמיין להיות, שזה יסדר
3: אותך בחיים. ואתה מבין שבישראל זה לא מסדר את כולם. לא מסדר את רובם. את רובם, בדיוק. אפשר להגיד הפוך, שיש אחוז מאוד מאוד קטן שבאמת מצליח להתבסס כלכלית ברמה כזאת שבשלב הבא הוא לא לחוץ, הוא לא לחוץ כלכלית ויש לו קצת זמן להתארגן על עצמו, מה שנקרא.
4: בלי לחשוף סודות מקצועיים, מה שנקרא, שמעתי את הסיפור של איתי ותוך כדי חשבתי... איפה אתה מוצא את האנשים האלה, שהם כמו איטאי, כלומר, זה אנשים מאוד מאוד ספציפיים, זה אנשים שכמעט שם, אבל הם לא שם, וזה, שהם מספיקים טובים להיות בארה״ב, אבל לא מספיק טובים להיות בליגת העל, או לא רוצים להיות בליגה, זה משהו מאוד 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 ספציפי, שצריך... בעלי אינטליגנציה מסוימת. צריך לחרוש את הארץ בשביל למצוא זה. אגב,
1: וגם כאלה שבגיל 21 יעזבו את הבית, יכולים לקרוא לבית, לאו דווקא בניו יורק או בלוס אנג'לס.
3: כן, אז כמו שהזכרתי לפני זה, קודם כל כשהתחלנו, באמת שרק התחלתי, ואנשים, המודעות לכל העניין הזה הייתה, לא הייתה גבוהה, אז באמת הייתי צריך ללכת ולנסות לאתר את השחקנים, והייתי, אתה יודע, פונה להרבה מאוד אנשים בתחום, כדי שיעזרו לי למצוא שחקנים שהם מתאימים ורלוונטיים, ובאמת ככה זה התחיל, וזה התחיל משחקן אחד, ואחרי זה זה שלושה, וחמישה, ועשרה. היום, לשמחתי, קורה מה שבאמת דמיינתי ותכננתי, שאני לא זה ש... לרוב, כמובן, שיש לי עדיין מערך סקאוטינג מכובד, ברשותו של אדיר דנין, האחד והיחיד, אבל... ועוד הרבה אנשים שגם עוזרים לנו, בקהילת הכדורגל הישראלי, נקרא לזה. תגיד, אם הוא האחד והיחיד, אז אתה צריך עוד? כאילו, זו הנקודה. אנחנו גם צריכים עוד, אבל אדיר הוא גם חבר ואחד שאני מאוד אוהב. אבל עם כל זה שבאמת אדיר עושה עבודה נהדרת ותמיד עוזר בי באיתור השחקנים ובהסבר של כל העניין הזה, היום רוב החבר'ה כבר עושים שיעורי בית ומגיעים אליי לפגישה מוכנים ובאמת פונים אלינו ואומרים, חבר'ה... בואו תעזרו לנו להגיע ל... אני חושב שעכשיו ככלל, אתה צריך כל אחד שרוצה להיפגש איתך, לתת להם, שישלח להם את הפודקאסט,
0: שישמעו. אני אשמח. ואחרי שהם ישמעו את הפודקאסט, רק
4: אז. שיעלו לנו על השמעות. נראה,
0: בהחלט. אני אשמח. רק אז,
4: תתרמו לאתר, ורק אז. כאילו, דמי רצינות. יש לי שאלה, אמרת שהקהילה תומכת בכם, זה באמת מעניין אותי, איך מסתכלים עליכם, הרי איך,
3: האמת היא שדי הופתעתי אפילו מההתחלה שלא, באמת אנשים מאוד תמכו ברעיון. אני חושב שהיום בכלל הם מאוד מאוד תומכים, אני שומע על הרבה מאמנים שאפילו מעודדים את השחקן. ללכת ולעשות את זה. תשמע, אני לא יכול להגיד לך שמאמן בליגת העל יגיד, ל- לא יודע, לשחקן הרכב ב- במכבי חיפה, לך על זה, אבל במכבי במכב אפילו... חיפה יכול להיות ש... אדיב שילך על זה. אולי. א- 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 ש- או שהשחקן אבל... אומר
4: לבד, דקל, כן.
3: אבל אני יכול להגיד <laughs> לך ש- כן. שבאמת אנשים באמת מבינים מה המהלך מה הזה עושה לאנשים וכמה הוא תורם. ובאמת יש תמיכה מאוד מאוד טובה, אתה יודע, יש, בהתחלה השחקנים היו מפחדים אה, כאילו לפרסם ולהגיד, אוקיי, אני הולך על הצעד הזה ולשתף את המועדונים, והיום אה, אני, אנחנו לא רואים שום בעיה זה, כי גם המועדונים אין, לא יכולים לעשות עם זה שום דבר, זה לא... גם אם שחקן בחוזה, הם לא יכולים להחזיק אותו בכוח, הוא בעצם הולך ללמוד בארצות הברית, הם, זה לא משהו שבשליטתם בכלל, אז למה לא לתמוך גם? זאת אומרת, הוא יכול פשוט לצאת מהחוזה? כן, ברגע שהוא מסיים עונה. גם מחרית. אם הוא חוזר לשלוש שנים? גם אם הוא חוזר לעשר שנים. הוא כביכול במרכאות פרש מכדורגל, והוא עובר ל- ללמוד בארצות הברית. התאחדות המכללות זה לא פיפ"א, זה לא, לא, לא. כן, לא, לא התאחדות מקצוענית, אנחנו <coughs> לא מדברים פה על כדורגל מקצועני, אז כמובן שהם לא יכולים לעשות כלום לגבי זה. אבל שוב, אני לא חושב ש... אני לא חוויתי יותר מדי קשיים עם שחקנים שבאמת הקבוצות הקשו עליהם. להפך, החבר'ה מאוד מאוד תומכים ומעודדים היום, ואומרים להם תצאו, ובטח, וכן, ו- ו- יש תמיכה טובה.
1: מה לגבי תנועה לצד השני? זאת אומרת, אתה מסתובב שם בליגות ופתאום אתה רואה שחקן שרוצה לחזור לארץ ולקשר אותו לליגת העל. ואולי בכלל, לא יודע, מי יודע, אולי אתה רואה איזה שחקן מקסיקני או איזה שחקן טוב שאתה חושב שהוא מתאים. האם יש לך קשר לקבוצות פה בארץ? כן, קודם כל כן.
3: אני יודע שג'ורדי כל הזמן חיפש בפילטרים של המנג'ר, כל הזמן, של המנג'ר, כל הזמן, שחקנים ישראלים, ישראלים, יהודים. ג'ורדי לא חיפש שחקנים מהמכללות, ג'ורדי חיפש שחקנים אמריקאים יהודים שמשחקים בשתי הליגות הבחירות בארצות הברית. שזה היה MLS, וה-NASL, USL. Uh, והוא uh, באמת ניסה להביא, כמה, שוער השני של מכבי תל אביב הוא כזה? כן, טננבויים. נכון שהוא יכול להגיד גם KFC,
1: ואנחנו נתקרב. כן, כל דבר כזה. הוא
3: חיפש שחקן שאוכל ב-KFC, ושחצר ב-Josey. לא, לא, לא. לזכותו של ג'ורדי, הבנתי שהוא באמת הקים איזשהו, באמת, אנשים ספציפיים שהתמקדו בזה, וחיפשו באמת שחקנים יהודים בארצות הברית, ובאמת הגיעו כמה. אהרון שון. אהרון הגיע לפה ובאמת הצליח. יש שחקנים שחזרו? ניקו אולסק, ג'ק רוזנסקי, ששיחק במרילנד, והוא משחק בקטמון. הוא בא בורנשטיין מנתניה. בורנשטיין, אבל טוב, הוא לא בא במכללות. בורנשטיין הגיע... הוא בן איזה
0: 63. הוא בן 30
3: ומשהו, הוא שיחק בנבחרת ארה״ב, שיחק בליגה האמריקאית, אחרי זה במקסיקו, הוא בא משם... בכל
0: קיץ שג'ורדי היה תמיד האשמות של מיליון שחקנים יהודים, שאולי עכשיו הוא יגיע. ג'ורדי
3: מאוד רצה את בירנבוים. בעלם של Steve. DC United, סטיב, סטיב בירנבוים. נכון. האמת שגם לי, פגשתי אותו באיזה נסיעה, <laughs> את בירנבוים. <laughs> <Biringboy>. פגשתי <laughs> אותו באיזה תפילה. לא, לא בתפילה, <laughs> באיזה נסיעה, ובאמת כאילו דיברנו על זה, והעניין היה מאוד מאוד רציני, ומכבי באמת היו מוכנים להשקיע, אבל הוא החליט בסוף שהוא רוצה להישאר מארצות הברית. והיו עוד כמה שמות שבאמת ניסו להביא. אז מה לה לגבי
0: באמת קישור של שחקנים מכללות לקבוצות ישראל, להיות קבוצות ליגת העל, אני מניח? אני חושב
3: ישראל שהיום ישראל. היום, אנשים גם מבינים ש, שיש שחקנים שבאמת יכולים להשתלב. אם לא בליגת העל, אז בליגה לאומית. אבל יש גם כאלה ש, 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 שאני רואה אותם בהחלט משתלבים, אם הם ירצו לחזור לארץ, בליגת העל. וכן, אתם תראו את
0: זה בשנים הקרובות. טוב, אם הם קפזתי 90 עד כמאה אנשים, חבל מאוד, אם לא באמת משהו יחזור לארץ. אחרת אתה סתם מבריח מפה אנשים, יהודים
4: טובים. לא מבריח. משלמים מיסים, עושה להם
3: קריירה מוכיחית. אני לא מבריח, אני עוזר להם להגיע לשם, ואחרי זה זו החלטה שלהם מה הם רוצים לעשות אחרי זה. אם הם רוצים לחזור לפה, אני תמיד שמח לעזור להם גם בזה.
0: מה לגבי לחבר לקבוצות ה-MLS?
3: שחקנים ישראלים שמשחקים כרגע בליגת העל, לחבר ל-MLS? זה מאוד מאוד קשה. שחקנים שאין להם דרכון אמריקאי, לבוא, להגיע לליגת ה-MLS בתור שחקנים זרים, זה היום על גבול הכמעט בלתי אפשרי. עומר
1: דמארי עשה איזה קדנציה ב... עומר שיחק בניו יורק רדבול, כן, אבל זה היה בטוח. אבל הוא הגיע בשאלה
3: מרדבול לייפציג. דדי בנדהל? דדי שיחק לפני הרבה אני חושב בקולומבוס. קולורדו. קולורדו, קולומבוס. ניתן גול עם רגל שמאל. איך הרמה בקובל...
0: מודם שנייה, רק באנקדוטה, על הליגה של דקל קינן, שאני הבנתי שהם עלו ליגה ונשארו באותה ליגה, משהו כזה. היה שם איזה סיפור כזה. לא, לא, לא.
3: דקל עבר ממכבי חיפה לאפסי סינסנטי, כשאפסי סינסנטי שיחקו בליגה השנייה ב-USL, ובדיוק באותה תקופה הם קיבלו... באמת את האישור להצטרף לליגת ה-MLS. אגב, נפגשתי עם דקל בסינסנטי, בחור מדהים. את
0: לא, זה אנחנו יודעים.
3: חבל על הזמן, ואני כאילו הייתי בנסיעה וביקרתי את האוניברסיטאות בסינסנטי. אגב, הקבוצה של סינסנטי משחקת כרגע, עד שהיציון החדש שלהם יהיה מוכן, באיצטדיון של קבוצת הכדורגל. זאת אומרת, סליחה, הם משחקים באיצטדיון של הקבוצת פוטבול. כן, אוקיי, זה יותר... ומתאמנים אבל בקומפלקס של הקבוצת כדורגל, באוניברסיטה של סינסנטי, אוניברסיטת סינסנטי. יש שני אוניברסיטאות גדולות בסינסנטי, אחת זה קסביר והשנייה זה אוניברסיטת סינסנטי. ובאמת יצא לי להיפגש עם דקל, ודקל היה שם קפטן שהם היו ב-USL, ובאמת שחקן מוביל, ומאוד מאוד אהבו אותו, אבל כנראה שזה ודקל, אתה יודע, בגיל שלו הוא רוצה להמשיך להיות שחקן הרכב ושחקן משמעותי. ולחיות בארה״ב, הוא... לא צריך לשאול את זה. מה רע בזה? חד משמעי, הוא מאוד נהנה מהשהות שלו שם, ביחד עם המשפחה. והוא עבר עכשיו לשחק בסקרמנטו, יכול להיות? כן, וקבוצה בקליפורניה, סקרמנטו, גם בליגה השנייה, גם קפטן שמה, שחקן מוביל. חיים
1: טובים, אחלה עיר. הוא מסתכל ברמת שכר טובה, נגיד ל... אני חושב
3: שכן, כי די כאילו הוא נחשב שחקן בכיר בליגה הזאת, בכל זאת, אתה יודע, שחקן ששיחק במועדון גדול בארץ, ושיחק נפחית ישראל, ובאנגליה.
0: ראשו באנגליה. ואישיות. כן. ואחלה בן אדם.
3: לגמרי. צריך רק
1: להגיד שהם לא עוסקים רק בשחקני כדורגל, אם אני לא טועה, נכון? סליחה? לא רק בשחקני כדורגל, אתם גם...
3: כן, ב... אז במהלך השנתיים האחרונות גם פתחנו דיוויז'ן של כדוסל, בעצם בסוכנות, ברשותו של יובל שחם, שהיה פה גם, השתתף בפודקאסט איתכם. אז יובל באמת אחראי על, ה... על הצד של הכדורסל, הוא עושה עבודה נהדרת, אנחנו אוהבים אותו. וכן, זה כאילו היה השלב הבא של הסוכנות, להתמקד בענף הזה גם. אז אנחנו היום, אני יכול להגיד שאנחנו מתמקדים בשני הענפים האלה. פונים אלינו גם במהלך כל שנה ספורטאים מענפים אחרים, אבל... מתקות. לא, לא מתקות, אבל אתה יודע, יש עוד הרבה ענפי ספורט ש... כדור אף. כן, כדור אף, שחייה, טניס, ווטאבר. ולפעמים אנחנו גם עוזרים לספורטאים מענפי ספורט אחרים, אבל אנחנו מתמקדים בעיקר בכדורגל וכדורסל. יפה מאוד מאוד. דודי, מה נאחל לך? מה נאחל? קודם כל בריאות. <laughs> שנהיה, שנהיה בריאים, ונמשיך עכשיו לקום כל בוקר עם חיוך, ונהנה ממה שאנחנו עושים. אפשר רק להמשיך ככה.
1: לדודי עדיין יש את הטאץ', משחק בליגה לוותיקים וגם בליגה האזורית, סיילנד חפר. אוי ואבוי. כל שנה הוא אומר שהוא פורש והוא יכול לשחק.
3: אני מנסה לפרוש כל שנה, לא מצליח לי, אבל שמע, אנחנו עדיין, זה חיידק שאנחנו אוהבים, ואני מקווה שנסחוב עם הרליך כמה שנים. אמרת שנהנה מהעשייה, אז מישהו שנהנה
0: מהעשייה זה טל מונטל, והפינה של טל מונטל חוזרת גם בפרק הזה, והפעם בפינה מדבר על איך בוחרים בכלל בקבוצה אותה נלווה כל החיים, ואנחנו באמת מלווים אותה כל החיים, חוץ מאיתי שנטשת מכבי חיפה. ההבדל בין אהדה לקבוצה לאהדה לנבחרת לאומית, מחקרים בנושא מרחבי העולם. טל, הפינה שלך.
2: לפני כמה שנים התחיל אלדין, צעיר בוסני, להתעניין בכדורגל אנגלי. הוא עקב אחרי הקבוצות, צפה בשידורים ישירים, בתקצירים, קרא כתבות שסיקרו את המשחקים, אבל משהו עדיין היה חסר בחוויית הצפייה שלו. הוא הבין שמבלי לאהוד את אחת הקבוצות, להתרגש אחרי ניצחונות, להתאכזב מהפסדים, לכעוס על שריקות השופטים כנגדה, לעקוב אחרי פציעות של שחקנים, ואפילו החתמות של שחקנים חדשים, החוויה שלו בעצם לא תהיה שלמה. הוא החליט לעשות מעשה ושלח הודעת אימייל קצרה לכל אחד מ-92 המועדונים בארבע הליגות הבכירות באנגליה. ההודעה הייתה מאוד קצרה וממוקדת, ושאלה שאלה אחת. למה כדאי לי לאהוד את קבוצת הכדורגל שלכם? <תשוב> התשובות מהמועדונים לא איחרו לבוא. למעשה רק עשרה מהמועדונים, עשרה מתוך 92 מועדונים אליהם נשלחה השאלה, בכלל הגיבו לו. אחרי כמה התלבטויות, הוא בחר בקבוצת אברטון מהפרמייר ליג. הקבוצה, שענתה לו מייל מפורט מדוע כדאי לו לאהוד את הקבוצה, הקליטה גם סרטון שבו נראה מוחמד בשיץ', שחקנה הבוסני של הקבוצה, פונה לאלדין בשפת אמו ומשכנע אותו להצטרף לאוהדי המועדון. לאחר מכן הוזמנו אלדין ואמו לליברפול לצפות במשחק ביתי של אברטון באצטדיון גודיסון פארק. חתיכת חוויה אין מה להגיד. אבל מבלי להיכנס לעוצמת החוויה, אולי שווה לשאול את עצמנו למה בכלל צריך להיות קבוצת ספורט מסוימת, ואיך אנחנו בדרך כלל בוחרים. בגלל המשפחה, בגלל הצלחת הקבוצה, בגלל העיר שבה אנחנו גרים, בגלל הגיל שלנו. ומה ההבדל בין אהדה לקבוצה לאהדה לנבחרת? מה משפיע עלינו ומה מפריע לנו? אז יאללה, בואו נתחיל. אהלן, <עלה>, אהלן, וברוכים הבאים לעוד פינה של הטיות או לא להיות כאן בפודקאסט הזווית. והיום אנחנו מדברים על אוהדים. אז מה המשמעות בכלל של להיות אוהד ספורט? אוהד ספורט הוא מעריץ של קבוצת ספורט מסוימת, מועדון, נבחרת, שחקן מסוים אפילו. ההערצה הזאת יכולה להתבטא במספר אופנים. האוהד יכול להיות אוהד שרק מתעניין בתוצאות הקבוצה שאותה הוא אוהד, יכול להיות אוהד שצופה בכורסה מסלון ביתו, מה שמכונה אוהדי כורסה. וכמובן אוהדים שמגיעים לאצטדיון עצמו, שרים לשחקנים, נוסעים למשחקי חוץ, קונים מרצ'נדייז של הקבוצה וכדומה. אז למה בכלל לאהוד קבוצת ספורט? במה זה עוזר? מה זה תורם לנו? אז ככה, פסיכולוגים טוענים שברמה האישית, אהדה לקבוצה גורמת לנו להתייחס לקבוצה כמעין שלוחה של עצמנו. כלומר, הצלחה של הקבוצה היא בעצם הצלחה שלנו האוהדים. וכישלון של הקבוצה הוא גם כישלון שלנו האוהדים. הצלחות של קבוצה מסוימת יכולות לתרום לנו לעלייה בביטחון העצמי, בתחושת המסוגלות, אבל יש כאן גם היבט חברתי מאוד מאוד חשוב. אחד הצרכים הבסיסיים שלנו כבני אדם הוא השייכות החברתית, וההשתייכות לקבוצת אוהדים שאוהדת מועדון מסוים בעצם עונה לנו על הצורך הזה. אז מה משפיע עלינו ומתי כאשר אנחנו בוחרים את הקבוצה או המועדון, אותם נלווה עד שארית ימי חיינו? כאוהדים לעתיד, ישנם כמה מעגלי השפעה שיכולים להשפיע עלינו בבחירת הקבוצה. המעגל הראשוני והחזק ביותר הוא המעגל המשפחתי. אם נולדנו למשפחה שיש בה אב, אח, אימא, דוד, סבא, שאוהדים קבוצה מסוימת מגיל צעיר באופן הדוק, כנראה שרוב הסיכויים שזו הקבוצה שגם אנחנו נבחר להיות אוהדים שלה. מעגל ההשפעה השני אשר משפיע עלינו בבחירת הקבוצה, אותה נלווה, הוא העיר או השכונה בה אנחנו מתגוררים, ואנשים שגרים בהן. השפעה זו באה לידי ביטוי בפתגם האנגלי If you ain't local, you ain't loyal. כלומר, אהדה לקבוצה המקומית היא נאמנות, וכל דבר אחר הוא בגידה. בגילאים מבוגרים יותר, ישנה השפעה גם של המעגל החברתי. החברים שלנו בתיכון, בקולג' האמריקאי, כמו גם החברים בקהילה אליה אנחנו משתייכים. בנוסף יש היבטים אחרים שיכולים להשפיע עלינו בבחירת הקבוצה, כמו המעמד הסוציו-אקונומי שלנו, שהרי חלק מהקבוצות מייצגות את מעמד הפועלים ומעמדות הנמוכים יותר, וחלק מהקבוצות מייצגות את מעמד הביניים ומעמדות הגבוהים יותר. ראו לדוגמה את בוקה ג'וניורס וריברפלייט, שתי הקבוצות מהדרבי של בואנוס איירס, אשר מייצגות כל אחת מעמד שונה. גם השתייכות פוליטית יכולה להשפיע על בחירת הקבוצה, כמו לדוגמה הפועל תל אביב, אשר מייצגת את מפאי הוותיקה, וביתר ירושלים הרוויזיוניסטית, וגם שיקולים דתיים, כמו האולד פירם בסקוטלנד, אוהדי סלטיק הקתולים, ואל מולם אוהדי גלסגורנג'רס הפרוטסטנטים. אבל השאלה המעניינת ביותר, היא מה קורה עם אותם אוהדים שלא נולדו למשפחה של אוהדים ותיקה, לא נולדו בעיר או שכונה שיש להם קבוצה דומיננטית, לא מוקפים בחברים שלוחצים עליהם לבחור קבוצה מסוימת וגם לא משתייכים לשכבה סוציו-אקונומית דתית או חברתית מסוימת. מחקר מעניין של הניו יורק טיימס גילה שבמקור כולנו אוהדי הצלחות. למה הכוונה? הסיכוי שלנו לעוד קבוצה גדל מאוד אם היא זכתה באליפות בזמן שהיינו בני שמונה או תשע. אחד ההסברים הוא שבגיל זה אנחנו צעירים מספיק. בשביל לא להיות מושפעים מלחץ חברתי חיצוני, אבל בוגרים מספיק בשביל לשמר את יכולת העניין ונאמנות לתחום מסוים, כמו כדורגל, ולקבוצה מסוימת, אותה אנחנו אוהדים. כך שאם תפגשו מישהו שלא הגיע ממשפחה או עיר שאוהדים בה קבוצה מסוימת, והוא אוהד כדורגל, תשאלו אותו מתי הוא נולד, ואז תלכו לבדוק איזו קבוצה זכתה באליפות כשהיה בן שמונה או תשע. סיכויים לא קטנים שזוהי הקבוצה אותה הוא אוהד. אבל עד עכשיו דיברנו על אהדה למועדון מסוים, לקבוצה. מה לגבי אהדה לנבחרת? על פניו מדובר בהחלטה קלה מאוד. למה לא לבחור להיות אוהד של הנבחרת הלאומית שמייצגת את המדינה שבה אתה חי? אבל מתברר שגם כאן העניינים קצת מורכבים.
4: רוקו שלא מפסה. רוזנטל. רוקו שלא מפסה. רוקו שלא מפסה. רוקו שלא
0: מפסה. רוקו שלא מפסה.
2: כן, ככה נשמע מאיר תירגע מהצד של הצרפתים. אחד מהמשחקים הגדולים של נבחרת ישראל בהיסטוריה, ולצערנו גם אחד המעטים שבהם. אז מה כל כך מורכב בלהיות אוהד של נבחרת לאומית? אחת הסיבות להבדלים בין אהדה לקבוצה לאהדה לנבחרת, היא התדירות הנמוכה של משחקי נבחרת, מה שמקשה על מידת החיבור בין אוהדים לקבוצה עצמה. בנוסף, הנבחרת מהווה מעין כור היתוך מעט מלאכותי, שדה מורכב מאוד של זהויות, של אוהדים ושל שחקנים. מה שיוצר סוג של דיסוננס אצל האוהדים, שעכשיו צריכים לעודד שחקני קבוצות יריבות, שהם נוהגים בדרך כלל לשנוא, לתאה ואפילו לקלל אותם במשחקים של הקבוצה שהם אוהדים עצמם. תופעה נוספית היא תופעה שנקראת אוהדים ללא גבולות. תופעה שבמסגרתה אנחנו, תושבי ואזרחי מדינה מסוימת, אוהדים קבוצות ושחקנים מליגות אחרות ברחבי העולם. מה שמקטין את מידת החיבור שלנו לליגה המקומית ולשחקנים המקומיים שהכוכבים שבהם משחקים גם בנבחרת הלאומית. ואיך אפשר בלי פוליטיקה? גם הפוליטיקה המקומית חודרת למגרש הדשא ומציבה בפנינו האוהדים סוגיות שבהם אנחנו דנים בחיי היומיום, אבל גם בהקשר של משחקי כדורגל כמו זהות לאומית, מרכז ופריפריה ואפילו רוב ומיעוט, ממש כפי שאפשר היה לראות בדיון על שירת ההמנון. שהרי למעלה ממחצית מההרכב הפותח של נבחרת ישראל הם שחקנים שאינם יהודים, ולכן גם בוחרים שלא לשיר את ההמנון הישראלי. אבל חשוב לדעת שהדיון על שירת ההמנון מופיע במדינות שונות, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, שחקנים צפון אפריקאים שמשחקים בנבחרת גרמניה, וכמובן בארצות הברית, בשירת שירת ההמנון הפכה להיות שדה שבו שחקנים מביעים מחאה בסוגיות חברתיות כאלה ואחרות. אחד המקרים המעניינים הוא היחס בין אוהדי נבחרת אנגליה לנבחרת הלאומית, שהרי מדובר בנושא שנחקר רבות וגילה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, האהדה לנבחרת אנגליה היא תלוית הצלחות. מן הסתם, ככל שהנבחרת מצליחה יותר, כך יותר אנשים מתעניינים בה, ממש, כמו כל קבוצה ונבחרת אחרת בעולם. דבר שני, ישנו קשר ישיר לדרך בה האוהד מגדיר את עצמו. אוהדים שמגדירים את עצמם קודם כל כבריטים מחוברים פחות לנבחרת מאשר אוהדים שמגדירים את עצמם קודם כל כאנגלים. בנוסף, גם עיר המגורים שבה מתגורר אוהד הנבחרת משפיע על מידת החיבור שלו עם הנבחרת עצמה. אוהדים שמתגוררים בערים הצפוניות כמו ליברפול או מנצ'סטר מעידים על עצמם כמחוברים פחות לנבחרת מאשר אוהדים שגרים בלונדון ובדרום. בנוסף, אלמנטים של לאומיות מול גלובליזציה משפיעים על מידת האהדה לנבחרת. שהרי של קבוצות בכירות בפרמיאר ליג רגילים להעריץ ולעקוב אחרי שחקנים זרים, שהרי מרבית הקבוצות הבכירות בפרמיאר ליג מורכבות בעיקר משחקנים זרים. לדוגמה אפשר לראות את גמר הליגה האירופית שנערך בין ג'לסי לארסנל לפני מספר שבועות, שבו מתוך ההרכב הפותח רק שחקן אחד היה בעל אזרחות אנגלית. לכן לא מפתיע לגלות שמרבית האוהדים של קבוצות בפרמייר ליג מעדיפים שקבוצתם האהובה תזכה באליפות הפרמייר ליג מאשר שנבחרת אנגליה תזכה במונדיאל. וזאת לעומת אוהדים של קבוצות מהצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה, שבהן משחקים הרבה יותר שחקנים מקומיים, ולכן גם מידת החיבור של האוהדים הללו לנבחרת גבוהה יותר. מחקרים על נבחרות לאומיות ברחבי העולם ומידת החיבוק של האוהדים לנבחרות הללו מעלה תמונה מאוד מעניינת. בטורקיה למשל, נמצא שניצחון של אחת הקבוצות הבכירות בליגה, דוגמת בשקטש, גלת אסראי ופנרבכצ'ה באחד מהמפעלים הבינלאומיים, לא גורמת לשום שינוי בשער הלירה הטורקית. לעומת זאת, ניצחון של הנבחרת הלאומית נמצא כבעל השפעה חיובית על שער המטבע המקומי. נבחרת מקסיקו שובצה במונדיאל האחרון, מונדיאל 2018, שנערך ברוסיה, באותו בית כמו אלופת העולם היוצאת, נבחרת גרמניה. במשחק קשה שהיה ביניהם בשלב הבתים, הצליחה מקסיקו לנצח 1-0, את הנבחרת הגרמנית. המעניין היה שלאחר המשחק נפתחו מהדורות החדשות במקסיקו, בדיווחים דווקא על רעידת אדמה שהתרחשה במקסיקו סיטי. כאשר המכון הסיסמוגרפי תזמן את הרעידה בדיוק לזמן הפקעת השער, ולא נתן להסבר אחר מלבד קפיצה המונית של אזרחי מקסיקו באותה שנייה. מחקרים אחרים שנעשו בארצות הברית או בדרום אמריקה גילו שניצחון של הנבחרת הלאומית תורם לחיזוק השלטון הקיים בבחירות אם הן נערכות בסמוך לאותו משחק. לכן טענו העיתונים הברזילאים לאחר התבוסה הנוראית של נבחרת ברזיל, 7-1 לנבחרת גרמניה, במונדיאל שנערך בשנת 2014 בברזיל, שהדבר ישפיע על סיכוייה של הנסיעה המכהנת להיבחר. והיא באמת נדרשה לסיבוב שני בבחירות שנערכו קצת לאחר המונדיאל, והצליחה לנצח בהן בקושי רב. כך שאפשר להניח שגם בישראל, מפלגת השלטון צריכה לקוות להצלחה של הנבחרת הלאומית, מה שיחזק את המורל ויגביר את תחושת הלאומיות והחיבור לנבחרת, למדינה ולסמליה. אבל בישראל, כמו תמיד, מה שעובד בכל העולם לאו דווקא צריך להשפיע כאן באותה צורה ובאותה עמידה, ומאוד יכול להיות שגם הפסדים וכישלונות של הנבחרת לא ישפיעו על דבר. שהרי כמו שאמר חכם סיני פעם, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ביבי מנצח. אז זהו, עד כאן פינת הטעיות או לא להיות להיום בפודקאסט הזווית. הפרק הזה מבוסס על טור שכתבתי בזמנו בזווית, וכמובן על הספר הטעיות או לא להיות. אתם כמובן מוזמנים להמשיך להעיר, לפרגן, לשאול, בדף הפייסבוק של הטעיות או לא להיות. אני הייתי טל מונטל, יאללה ביי.
0: תודה רבה, טל, למה עותק? כרגיל. Ee, זהו, נתחיל לסכם. אני מזכיר לכם שהפודקאסט הוא חלק מהתכנים היומיים של אתר הזווית. אנחנו מזכירים לכם להיכנס לאתר, להגיב ולכתוב בעצמכם את הזווית שלכם. בכל בוקר אה, יש תכנים באתר ובדף הפייסבוק שלנו, מוזמנים להיכנס. אה, בנוסף יש לכם את האופציה לתמוך כספית בפרויקט. אה, עשינו את זה די פשוט, יש לכם שתי אפשרויות. או סכום חד פעמי, או סכום קבוע של עשרה שקלים לחודש, כל אחד לפי יכולתו. ותודה רבה למי שכבר עשה את זה. דודי זנתי, היה תענוג, כיף לשמוע, גם בצורה שאתה מתבטא, גם הצורה המכבדת שבה אתה מתייחס גם למקצוע הזה, וגם כן כמובן למיוצגים שלך. ואתה יודע, יש לי תחושה שאנחנו עוד ניפגש בהמשך. אני אשמח, היה לי כיף מאוד. כן, בכיף. איטה, אתה לא טסת לארה״ב, אתה פה, ואתה תטוס באוגוסט, אני יודע שאתה טס, תשלח אותו, עם קופונים לחברים שלך שם. שמן,
1: חביבי, לא יקבלו אותי לאחרונה. לא,
0: שתלך לזה ותבדוק שהכול בסדר, ותראה שיש להם אוכל. אני טס חודש אחריך, אז זה קצת פספס מאוד בסדר. אז אחרי זה נתאם זה מאחורי הקלעים. אבל הוא יכול להמליץ לי על חד משמעי. אז אחרי זה אנחנו נוסעים, מי שירצה שישאל אותנו ואנחנו ניתן סשן באמת פיד מסעדות. ברק אורן, כרגיל, היה שם כל הסיפור הזה, והפעם התארחנו באולפן שלו. במגרש חוץ. במגרש חוץ, מגרש חוץ עוין. זהו, עניתי את אמיר זוהרת שלכם. המשך ערב, נהדר.